0: Bueno, importante, este, atento a que hemos podido llevar adelante y zanjar una de las situaciones que teníamos, de poder este, sesionar en forma virtual, en forma remota, históricamente nunca sucedió este, en el Congreso de la Nación, así que contentos porque porque salió todo eh, todo bien, o sea, porque se ha hecho un trabajo importante y mientras dure el, el, el tema de este aislamiento eh, por esta pandemia pareciera ser que esa va a ser la modalidad que, con la que va a funcionar el Congreso Argentino a partir de ahora. ¿no?
1: Daniel, ¿esto será mientras dure la pandemia o será algo que vino para quedarse o para un funcionamiento mixto o para un trabajo mixto de ahora en más?
0: No, yo creo que, que esto es el producto de la pandemia, o sea, yo, sí este, probablemente se pueda quedar por algo a lo mejor que se tenga que hacer algo de mucha urgencia en alguna excepcionalidad, mm. pero yo creo que los, lo, lo ideal, lo central, es el, el, el trabajo presencial, no por el trabajo presencial de las senadoras y los senadores, sino en el trabajo presencial es, es, es mucho más eh, articulado en la posibilidad de que todas personas que representan a distintos sectores eh, puedan ir a exponer, a, a, a presentar documentación, este, a, a, a debatir, a enriquecer, a, a decir que no están de acuerdo con, con un montón de cosas que pueden haber legislativas y eso hace que se enriquecer eh, cualquier trámite legislativo, que por ahí es muy difícil que dentro de una plataforma digital este, que eso ocurra, las exposiciones son... Eh, por ahí menores, por ahí este, la conectividad en todas las provincias argentinas a veces no es, eh, este, es tan lineal y, y, y tiene problemas, o sea, hay un montón de cosas que me parece que sí va a quedar eh, la posibilidad de, de que hay una opción, de que no hay, no hay excusas para que eh, si en algún momento cualquier cosa que sucediese se pueda funcionar de esta manera, mm. pero no creo que esta sea la modalidad, por lo menos es lo que yo pienso, yo creo que ni bien este, pase el tema eh, eh, de lo que está pasando con el COVID-19 en el mundo, y sobre todo en nuestro país, en Argentina, cada uno de los ciudadanos y ciudadanas volveremos a las actividades que teníamos en forma normal.
1: Eh, ¿Siguen teniendo reuniones de comisión también bajo esta modalidad?
0: Sí, este, bajo esta modalidad lo que, lo que lo que ha hecho, que eso sí por ahí puede ser que algo suceda, eh, este, que hay muchas reuniones de lunes a viernes, mm. cosa que presencialmente no sucedía en el Senado, ni en diputados, por una cuestión obvia, que es lo que pasaba. Eh, generalmente eh, los senadores y las senadoras y los diputados diputados vuelven a sus provincias, entonces estaban viajando los lunes a la noche, entonces por ahí la actividad fuerte en el senado era martes, miércoles y este, eh, en, en algunos casos los días jueves, hasta no tan tarde por el tema de vuelos en algunas provincias. Mm. Y, y resulta que ahora con esta modalidad hay, hay reuniones. Y, y nosotros tenemos tres eh, comisiones el día lunes, tenemos comisión mañana el día viernes en las que yo participo, eh, tenemos ya eh, se tiene comisión. Eh, eh, todos los días acordando distintos horarios entonces eso eso sí está bueno le ha dado una dinámica mayor que por ahí que la que había que a veces hay muchas muchas eh, comisiones que si, si uno las acota a martes miércoles y jueves se posponen horarios y hay muchos senadores y senadoras que estamos en las mismas comisiones entonces si se entiende lo que, lo que exacto lo que exacto
1: entonces de esta forma también se puede avanzar sí.
0: Eh, eh, eso por ahí puede ser alguna de las formas que cuando no hay presencia de... de o sea, cuando hay leyes que a lo mejor no necesitan la presencia de, de, de instituciones o de personas fuera de los senadores y senadoras, por ahí puede ser una modalidad de funcionar, sobre todo cuando se pide algún tipo de informe y cuando eh, se tiene que hacer alguna, a, a, a algún tipo de exposición de larga data y con documentación por ahí no está mal que, que se haga bajo esta
1: vía que se haga así en cuanto a la votación eh, Daniel fue fue simple fueron tuvieron que corroborar la votación este cómo cómo, cómo fue el sistema
0: bueno eh... la votación fue fue realmente mucho más simple de lo que cada uno de nosotros pensábamos que iba a ser mm. este, fue muy rápido muy ágil eh, quedó registrado cada uno o sea el Renaper en todas las provincias, con, con eh, eh, la centralidad del de, de, de Renaper Central, en Capital Federal, hizo, eh, o sea, transformó biométricamente los datos con huellas digitales y demás, o sea, transformando a cada senadora y a cada senador su banca en un lugar fijo en su provincia.
1: Ah, bien. Y eso
0: va, va a dar fe de que tenemos el pulgar, de que tenemos. Eh, el, el tema de los datos biométricos y tenemos un código personal y ese código cambia eh, en el momento de ingresar al recinto. O sea, el Renape la PDA nacional le manda a cada senador y senadora en forma privada solam solamente un código de 13 dígitos que es de, de el senador el, el código que usa para dar quórum y comenzar la. Y en el caso que se retirase, se fuese que no va a tener que pedir otro código biométrico, eso da la, la posibilidad de que sí o sí sea la senadora o el senador el que esté sentado en su banca en el lugar que esté y eh, eh, cada senador y senadora tuvo que eh, decir un lugar fijo y si en el caso que lo quisiese cambiar va a tener que, que, que eh, avisar hacia la próxima sesión eh, para que le vuelvan a hacer las pruebas biométricas y todo, el RENAPER en el lugar donde vaya a sesionar
1: ¿no? Ah, perfecto, perfecto en, en tu caso, digo este eh, simplemente pregunta ¿lo haces desde tu casa? ¿Cómo, cómo, cómo es el sistema?
0: No, no, fue este, nosotros habíamos probado hacerlo desde mi casa sí eh, vino el RENAPER la conectividad era muy inestable y mm. eh, entonces eh, decidimos ir al sindicato empleo de comercio, a la parte de arriba donde está la sala de, de reuniones, es una sala grande, la sala de del consejo
1: claro, directivo. Que hay mejor y conectividad. Y ahí este,
0: hemos, hemos, no solo hemos logrado conectividad, sino ahí hay, hay dos bandas de conectividad distintas, mm. o sea, con dos empresas diferentes, mm. y entonces, bueno, nos daba, según el renapero daba más, más estabilidad, así que se decidió que fuese ahí, este donde no hay acceso inclusive ingreso de, de, de gente por todo el protocolo que uno tiene que tener por este aislamiento, y así que, que lo hicimos desde desde ahí, desde el cicato,
1: desde la calle 3. Eh, Daniel, eh, en la charla que has tenido vos, digo, con tus compañeros de bancada o con otros senadores, digamos, eh, el tema de conectividad es un problema también en general en el país? Y es un problema,
0: es un problema, sobre todo hay senadoras y senadores que como, como en el caso nuestro... Eh, como el caso mío, que no viven en la capital de la provincia, viven en, en, en otra ciudad de sí. la provincia. Y bueno, y, y este, sí, eh, hay quejas de que la conectividad en la Argentina no es la mejor, eh, ah. lamentablemente, lamentablemente, o sea que eh, va a ser uno de los temas, no por esto, sino por el mundo, por, por la Argentina, por los ciudadanos, este, vamos a tener que, 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 que ver cómo se trabaja en ese aspecto, o sea, el, el gobierno va a tener que avanzar mucho en eso, porque hoy este, con la hiperconectividad que, que requiere el mundo, es una de las herramientas esenciales para cualquier ciudadano poder trabajar, poder extenderse, eh, para una empresa, para todo, o sea, yo creo que, eh, sobre todo cuando uno, a lo mejor Pico Santa Rosa tiene una co conectividad mucho mayor que si en alguna otra localidad de la Pampa. ¿no?
1: Claro, claro. ¿El Estado tiene las herramientas para exigirle a las empresas?
0: Yo no sé si las herramientas, pero yo estoy yo soy un convencido que el Estado, en cada una de las cosas que sean necesarias y trascendentes para la población, debe regular. Bien. Y yo soy un convencido con la presencia del Estado. Ya tenemos un ejemplo eh, de, de países de altísima tecnología y demás, y esta pandemia. Eh, donde lugares el Estado no está presente en, eh, o sea, y lo deja librado al mercado, eh, ha colapsado el sistema de salud en, en, mm. en países de primer mundo. O sea Ahora, Daniel, convenció eh, que el Estado hay cosas que las tiene que regular
1: Se ha restatizado IPF, se reestatizó aerolíneas. ¿Es muy loco pensar en reestatizar las comunicaciones?
0: No, es un tema es difícil, el tema. Este, que va a traer trae mucha controversia y disparidad de cosas eh, pero a lo mejor sin llegar a estatizarla se puede tener un Estado regulador. Claro, yo creo que, un complemento.
1: Eh,
0: eh, se puede tener una agencia, mm. estoy diciendo sin haberlo trabajado, Daniel. Seguro, o sea, seguro. En una charla que, que tenemos un martes del mes.
1: Exacto, nos exacto. Por eso
0: te
1: lo, está lo estaba preguntando, mente. digo, a ver cuál, claro. era, cuál era la visión, no, por lo menos, de estos tema. Yo
0: no soy un experto en mm. ese tema, no soy un experto, pero yo creo que se podría a lo mejor debatir, mirá, es un tema interesantísimo, ¿no? Decís, mm. con alguna agencia nacional donde participen muchos sectores idóneos y a lo mejor este, este buscar un tema, vuelvo a repetir, hay temas como la, la, el, el tema este que es la, la conectividad, mm. el tema de la salud, eh, el tema del transporte, un montón de cosas que son vitales para la vida de las personas que el Estado tiene que estar presente.
1: Ah, por eso es que venís insistiendo con este, la necesidad de un nuevo pacto social también incluye todas estas cosas.
0: Pero es que yo me parece que no, es, la, es la medida. O sea, a ver, las personas cuando uno eh, las personas más vulnerables, o sea, mm. los que no tienen acceso a tener un montón de cosas por vía propia. Este, no estoy hablando solo aquel que no tiene trabajo, sino Aquellos que a lo mejor tienen trabajo, o sea, la, la, las personas que no acceden eh, a, a una clase media alta, mm. eh, necesitan la regulación del Estado en un montón de cosas. Entonces yo creo que eh, hay que regular que, tengan, que tengamos todos acceso a la salud, hay que regular que tengamos acceso al transporte, hay que regular una agencia de salud que regule que, que, regule que, que, que todos tengan este, una, una salud digna, eh, un, un montón de cosas yo soy un convencido de que cuando el Estado está presente eh, las cosas son mucho más equilibradas, son mucho menos son más justas y, y se trabajan con más solidaridad, vos fijate un ejemplo de lo que ha pasado con esta pandemia en la Argentina mm. eh, y, y tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en algunos países, inclusive al, alrededor de nuestro país con este tema, donde un Estado no está tan presente, donde hace consejos pero no eh, suponete no decreta un aislamiento, y bueno y hoy vemos lo que pasó en Brasil lo que pasa en Ecuador lo que pasó en el día de ayer este con este brote de Chile eh, lamentablemente o sea, en cambio en Argentina con un Estado presente con una sociedad que acompaña a ese Estado presente, ha habido un Estado que ayuda a las pymes que ayuda a las empresas pequeñas que ha puesto una prohibición de despido eh, que, a, que paga el 50% del salario a esas empresas para resguardar en esta crisis los puestos de, de, de trabajo si el Estado no está presente esto no hubiera pasado
1: claro.
0: eso eh, es lo mejor y no es lo mejor pero es algo muy
1: importante que nos tocó. para no llevarnos a toda la vida claro, es lo que nos ha tocado eh, abordaste así Daniel de, este, de esta ayuda que hace el Estado a, a las empresas eh, y en este caso hay un punto que venimos por lo menos conociendo algunos detalles es que hay empresas que aún eh, siendo aceptadas por la FIP todavía sus trabajadores no han cobrado no, no han recibido el depósito a través de la ANSES eh, ¿Tenés conocimiento de esto? ¿En el rubro sí, en el claro. que vos manejás eh, comercio eh, ¿Ha pasado estas cosas? estás en conocimiento? Sí,
0: sí eh, o sea, a ver eh eh, esperemos, o sea, a, a, había un tiempo, según este, la información que había presentado ANSES en, en, en cada uno de los estamentos cuando se hacía el trámite, sí. eh, había tiempo hasta el día 15 es para sí. que deposite. Hoy es día 14. Bien. Pero eh, la, la noticia que teníamos desde el Estado, o sea, las empresas y cada uno de los que habíamos averiguado, es que esto iba a ser prorrogativo, o sea, que a lo mejor algunas cobrarían el día 14, 15 las últimas. Sí. Y sin embargo a, a, hay, hay una franja importante que todavía no ha cobrado. Ta. Entonces, este, bueno, eh, ahí se está trabajando, escuchamos eh, al jefe de gabinete, creo que del día de ayer, hacer un comentario al respecto justo con el ministro de Trabajo, diciendo que están viendo la situación a ver si, en el caso que se atrase, puede pagar los dos meses juntos. El, el Estado pactaba, hay mm. empresas que tienen alguna posibilidad mayor, entonces le han, le han, adelantado, le han adelantado ese 50% que debería pagar el Estado, y se lo de, o sea, no lo harán en el próximo mes,
1: mm. eh,
0: y, y bueno, y estamos acompañando al, al trabajador, porque el trabajador le va a cobrar en su CDU, eh, 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 al, al trabajador para... A ver, rápidamente ver cómo le resolvemos el problema y acompañando a las, a las empresas haciendo el reclamo, inclusive en este reclamo que vos decís que estamos haciendo en conjunto, nosotros como gremio estamos acompañando en algunos casos uh -huh. eh, y se había dado el caso de que se había notificado, se había hecho el trámite y no se le había mandado eh, eh, este, los CDU de los trabajadores
1: ah claro, claro que eh, eh, otro, es bueno, otro trámite que hay que complementar
0: Claro, en algunos, claro, no son muchos, pero sí mm. en algunos casos hemos detectado que obviamente sin, sin este eh, lamentablemente se omitió cuando la empresa hizo el trámite de de, de enviar. Entonces, mm. claro, eh, el gobierno o se no tiene manera de dónde depositar ese dinero. Que hemos cumplimentado esos datos, hemos ayudado a esas empresas a cumplimentarlo. Bueno, estamos detrás del tema. Es un tema atípico y la gente necesita que el recurso así que estamos en, en el caso nuestro desde La Pampa uh -huh. tratando de hablar todos los días este, para ver cómo se aceleran las cosas, algunos ya empezaron a cobrar otros ya han cobrado y estamos detrás de esos que lamentablemente todavía no les ha llegado el recurso y bueno, tenemos en el curso del día de hoy y mañana, esperemos que, que les llegue y si no vamos a ir viendo cómo vamos haciendo, pero estamos al tanto de una situación que es
1: compleja ¿no? Situación en el comercio en pico En líneas generales Hemos visto algunos lo, algunos locales cerrados eh, ¿Tienen que ver que tenían personal? ¿No tenían personal? No, eh, ¿cómo, no la mayoría, ¿Cómo has visto eso? No,
0: no la mayoría no, Daniel no. Yo lo dije, lo, lo dije cada, cada vez que, que me han hecho un reportaje mm. Lo he hecho extensivo a las cámaras Se lo he hecho extensivo cuando participé en, la, en el comité de crisis mm. eh, un agradecimiento a todo el comercio de Pico ah. eh, más allá de la de, a, a veces las cosas que no estamos de acuerdo del todo mm. eh, han, han hecho un esfuerzo grande en la amplísima mayoría, te diría pero casi en la pero en la, en la muy amplísima mayoría ah. este, tratando de pagar los salarios y es cierto que algunos han trabajado eh, en forma virtual muy poquito mm. eh, sin embargo eh, la amplísima mayoría han, han cubierto la expectativa de, de pagarle a sus trabajadores hemos acordado las formas eh, los trabajadores un esfuerzo enorme o sea que eh, agradecerle nuevamente por esta vía a, a todo el comercio de Pico, a las cámaras, agradecerle obviamente a todos los empleados y empleadas de comercio y a sus familias que desde el día cero que se puso el aislamiento obligatorio y, y estaban las actividades esas este, esenciales que no, que no estaban, estuvieron al frente eh, de los comercios y tenían que volver a sus casas con sus hijos y con, con su mujer. Y así que agradecerle a, a las familias que los bancaron y a los empleados y empleadas de comercio que desde el día uno estuvieron este, sin este, poner ninguna... Eh, situación este, a disposición al frente de esta, de esta situación, que nos sorprendió a todos y que nos está enseñando mucho, ojalá que el diálogo, por eso yo hablaba de este pacto social, yo creo que para volver a reconstruir esto necesitamos sentarnos todos en la misma mesa.
1: Eh, la última y tiene que ver con lo político partidario, ¿quién debe presidir el PJ Pampeano?
0: Yo lo, lo dije el otro día, nosotros este, con, con quienes estamos hablando... Y, y, y yo se lo he hecho eh, eh, se, lo he, se lo he dicho a él en forma personal eh, yo creo eh, que debería ser el, el gobernador de nuestra provincia el, el Sergio Silioto, el que debe, ser que, eh, que debe presidir el PJ Pamplano en ese sentido estamos trabajando eh, Sergio este, si, si esto se da este, que todos estemos de acuerdo creo que va a aceptar este, conducirlo y, y bueno lo importante es que hay de, de, de muchos de, de casi todas las líneas y con todos los intendentes que estamos por lo menos hablando hasta ahora hay una una, una mayoría importante que estaría de acuerdo que así sea ¿no?
1: y la unidad básica en pico
0: no eso será un tema que lo tendremos que este, que todavía no nos hemos puesto a, a conversar pero que no va a haber ningún inconveniente lo vamos a resolver lo vamos a resolver este eh, probablemente este, hablando al principio con la intendenta de nuestra ciudad y después con quienes, todos los que los que, los, los que formamos parte de la línea plural en Pico y del resto de las líneas y yo estoy seguro que eh, a donde nos juntemos este, 15, no demoraremos más de 15 minutos en ponernos de acuerdo que debe el, ser el presidente de la unidad básica del Pico.
1: Daniel, muchas gracias gracias por tu tiempo, que tengas buenas jornada no vamos
0: Daniel y gracias a todos, muy buenos días